Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Ja, also ich bin heute da mit der Magdalena, die sitzt sogar bei mir im Büro, einmal ausnahmsweise. Freut mich voll, dass du da bist und ja, ich würde gerne mal damit anfangen, dass du dich kurz vorstellst, damit wir wissen, wer du bist, was du hier tust und wir werden heute nämlich über die Amphibien sprechen, ein ganz spannendes Thema und mir wird interessieren, wieso du dich eigentlich so gut mit Amphibien auskennst. Ja, hallo Julia, freut mich, dass ich heute da sein darf bei dir im Büro. Ich bin Biologin und wie bin ich zu Amphibien gekommen? Das war eigentlich ganz lustig. Über meine Masterarbeit direkt anschließend ans Studium habe ich meine Masterarbeit über den Feuersalamander geschrieben und bin dann irgendwie so in das Thema reingerutscht. Und wenn man sich mit dem Feuersalamander beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch automatisch mit allen anderen Amphibienarten in Österreich, weil es ja nicht so viele sind. Wie viel sind es denn eigentlich? Fangen wir gleich mit, fangen wir gleich mit der, dieser Frage an. <lacht> ähm, es sind genau 21 Arten. Ähm, die teilen sie auf in Froschlurche und Schwanzlurche. Also wie der Name schon sagt, die Froschlurche ähm, sind die mit den ähm, vier Haxen, mit denen sie gut springen können. Und die Schwanzlurche sind natürlich ähm, die mit Schwanz hinten dran, also Salamander, Molche. Genau. Okay, und was würdest du sagen, deiner Meinung nach, was ist denn das Besondere an den Amphibien? Warum sind sie so faszinierend? Das Besondere ist eigentlich, dass sie die ursprünglichsten Landwirbeltiere sind. Also als vor über 350 Millionen Jahren die Wanderung an Land quasi begonnen hat, waren die Amphibien eigentlich so die ersten und es handelt jetzt immer nur die, die halt den ersten quasi am ähnlichsten sind, also unsere modernen Amphibien. Und ähm, das Besondere ist eigentlich, dass sie die einzigen Landwirbeltiere sind, die in der Fortpflanzung wirklich noch vom Wasser abhängig sind. Also alle anderen Säugetiere, Reptilien, Vögel brauchen kein Wasser mehr zur Fortpflanzung. Mhm. Das heißt, in ihren Lebensraum muss auf jeden Fall mal Wasser vorkommen, das ist klar. Genau. Aber was, was für andere Lebensräume braucht denn ein Amphibium, um überleben zu können oder sich fortpflanzen zu können natürlich? Ähm, ja, die Amphibien brauchen Wasser- und Landlebensräume. Das sagt eigentlich auch schon der Begriff Amphibien. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet ähm, zwei Lebensräume. Und ja, also sie brauchen intakte Gewässer. Seien sie jetzt Fließgewässer oder stehende Gewässer, je nach Art. Und brauchen auch intakte Landlebensräume, wo sie auch einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Mhm. Das heißt, der Wald ist auf jeden Fall auch ein Lebensraum, der genau. da in Frage kommt. Ja, das ist ein sehr wichtiger Lebensraum eigentlich für so ziemlich alle Amphibienarten. Ja. Okay, und... Wie steht es denn generell um die Amphibien in Österreich? Wir haben jetzt gesagt, es gibt zwar nicht so viele, aber wie geht es denen bei uns? Also es sind alle Amphibienarten, die es in Österreich gibt, gefährdet. Also das heißt, sie stehen alle auf der nationalen roten Liste. Das ist dann je nach Bundesland wieder unterschiedlich, wie die eingestuft sind. Und ja, 
Das ist bei Amphibien generell sehr ähm, schwierig, das Thema, weil weltweit 40 Prozent der Amphibien vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, man kann da eigentlich von einem globalen Massensterben sprechen momentan. Man muss dazu sagen, dass die Amphibien ähm, das letzte Massensterben, wo die Dinosaurier ausgestorben sind, überlebt haben. Aber wie es jetzt dieses Mal ausgeht für sie, das ist eher sehr fraglich, weil die Lebensräume immer weniger werden. Also das ist die Gefahr Nummer eins, dass es einfach zu wenig Platz für die Amphibien gibt. Genau. Was, was gibt es noch für Probleme, die wahrscheinlich auch wir Menschen verursachen, denke ich mal? Ja, also das größte Problem ist eben die Fragmentierung der Lebensräume mit Straßen. Ähm, ja, die naturnahen Wälder werden auch immer weniger. Gewässer werden ähm, drainagiert, also trockengelegt oder kanalisiert. Ähm, dann sind Amphibien, dadurch, dass sie so eine sehr dünne, durchlässige Haut haben, ähm, sehr anfällig für Pestizide von außen. Also intensive Landwirtschaft ist ein großes Problem. Ähm, eine relativ neue Bedrohung ist ein Pilz. Also da gibt es zwei verschiedene. Ähm, den einen gibt es schon, also der ist schon länger bekannt, der betrifft eigentlich alle Amphibienarten weltweit. Und ähm, vor einigen Jahren wurde dann noch ein zweiter entdeckt, der ist eben verwandt auch mit dem anderen. Ähm, sind beides Kytritpilze und der, der zweite, der neue entdecktere, ist der Salamanderkytritpilz. Also sagt man auch Salamanderfresser dazu, weil er eben als erstes beim Feuersalamander entdeckt wurde. Und ähm, ja, da sterben die Tiere wirklich massenhaft. Also, ähm, entdeckt wurde er in den Niederlanden und als er entdeckt wurde, waren bereits über 90 Prozent der Feuersalamander-Population verschwunden. Also das ist wirklich ein großes Problem, dieser Pilz, der hat sich mittlerweile schon ziemlich ausgebreitet. Und da kann man nichts dagegen tun? Na, direkt in der Natur eigentlich nicht. Also man muss aufpassen, dass man ihn nicht noch weiter verbreitet, aber ja, direkt in der Natur kann man eigentlich nichts dagegen machen. Okay. Ein eingeschleppter Pilz, der von ähm, Molchen in Südostasien gekommen ist, das ist eben durch diesen ähm, Tierhandel ähm, eingeschleppt worden bei uns. Okay. Und kann man sagen, dass der Klimawandel vielleicht auch ein Problem schon ist oder sein wird, da es ja doch auch dann um Trockenheit geht und vielleicht da zu wenig Wasser zur Verfügung steht? Ja, bestimmt. Also vor allem, weil der Klimawandel halt auch sehr stark unsere, unsere heimischen Wälder beeinflusst. Und im weiteren Sinne dann natürlich auch den Lebensraum von den Amphibien. Ja. ja. Ähm, was kann man denn als Försterin oder Förster tun, um den Amphibien in den ihren oder seinen Wäldern zu helfen. Da gibt es ja bestimmt auch was. Ja, das Wichtigste sind eigentlich einfach naturnahe Wälder, also vor allem Laubmischwälder, weil in ähm, ja, sage ich mal, Fichtenmonokulturen wird man keine Amphibien finden, dass der Boden einfach viel zu trocken und viel zu sauer. Da finden die Amphibien auch keine Nahrung. Ähm, das Beste sind eben Laubmischwälder mit sehr hohem Totholzanteil, wo die Tiere eben Versteckmöglichkeiten finden, Überwinterungsmöglichkeiten. Ähm, wichtig sind natürlich die Leichtgewässer. Ähm, ja, da kann ein Förster vielleicht insofern dazu beitragen, dass einfach die Gewässer im Wald so bleiben, wie sie sind und natürlich auch keine Abwässer oder sonstige Schadstoffe eingeleitet werden sollten. 
Ähm, sehr wichtig für die Amphibien sind natürlich auch die Korridore, gerade weil halt die ähm, Straßen ähm, den Sommer- und den Winterlebensraum oder halt den ähm, Land- und Wasserlebensraum durch sehr stark zerschneiden, ähm, sind eben Korridore wichtig. Also ähm, seien es jetzt ähm, Baumreihen oder strukturreiche Hecken und solche Sachen. Okay. Und was kann man als Normalbürger oder Bürgerin machen, wenn man sagt, jetzt mach, ich will den Amphibien unbedingt helfen? Wie, wie kann man da irgendwie involviert sein? Auf jeden Fall mal Augen offen halten und beobachten. Ähm, Gerade wenn einem auffällt in Bezug auf diesen ähm, Kytritpilz, den ich vorher schon erwähnt habe, das ist wirklich so, dass man halt massenhaft tote Tiere findet, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, warum die jetzt tot sind. Also das sollte man auf jeden Fall ähm, an die nächste zuständige Behörde melden. Ähm, generell Amphibienbeobachtungen sind sehr wichtig, um zu wissen, wo es noch welche gibt und wie viele und welche Arten. Ähm, was natürlich immer Thema ist, sind die Wanderungen der Amphibien im Frühling vor allem, wo sie eben zu ihren, Leich zu ihren Leichtgewässern wandern. Da sollte man halt, wenn es zum Beispiel schon Hinweisschilder auf der Straße gibt, dass Amphibien wandern, sich auch an diese Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und wirklich die Augen offen halten in ähm, nassen Nächten, dass man halt schaut, dass man möglichst wenige Amphibien überfährt. Es ist leichter gesagt als ja, getan, aber ja. Wirklich. <lacht> ähm, man kann auch mithelfen, also zum Beispiel an Amphibienzäunen, dass man die halt mitbetreuen und die Tiere dann sicher über die Straße bringt. Ähm, was jeden Einzelnen betrifft, Amphibien fallen sehr oft in ähm, so Kellerlöcher rein, die eben ähm, einfach offen sind oder in Swimmingpools, solche Sachen, die sollte man dann einfach mit einem dünnmaschigen Netz ähm, abdecken oder eine Aufstiegshilfe reinstellen, damit die Tiere dann auch wieder rauskommen. Es sind nämlich gar nicht so wenige, die da reinfallen und halt sterben. Ja. Genau. Okay, ja das hört sich schon einmal gut an. Ähm, Gibt es vielleicht auch irgendwie eine Webseite in Österreich? Jemand sagt, er würde gern sich mehr darüber informieren, ähm, wie, wo man helfen kann oder auch ähm, wie es um die Amphibien steht. Gibt es da bestimmte Ressourcen? Ähm, ja, es gibt auf, äh, vom Naturhistorischen Museum gibt's eine Seite, die heißt herpetofauna.at. Ähm, die beschäftigt sich sehr intensiv mit Amphibien. Da sind, glaube ich, relativ viele Spezialisten unterwegs. Also viele Herpetologen auch. Ähm, dann gibt es verschiedenste Plattformen, wo man seine ähm, Beobachtungen melden kann. Also naturbeobachtung.at, ähm, observation.org, da gibt es eben für die einzelnen Länder auch die Artlisten, wo man dann super auswählen kann, teilweise sogar mit Bilderkennung, wenn man halt selber nicht weiß, welche Art das ist. Ähm, auch mit Apps auf dem Handy, also da gibt es okay. relativ viele Möglichkeiten. Cool. Da werden wir ein paar von diesen Sachen auch verlinken in der Podcast-Beschreibung, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das finden. Und ja, dann würde ich mich bedanken für eine kurze, aber informative Podcast-Folge heute. Magdalena, danke, dass du da warst. Ja, ich sage danke. Und wir hören uns bestimmt wieder mal. Ja.